0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום, ברוכים הבאים לבירזייה, אני ברזגה ואיתי נמצא באולפן בן זיני. בן, מה קורה?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: הכל מצוין, איך אצלך? אני בסדר גמור. איך עוברים עליך הימים האלה?
1: הם ימים טובים. אווירה של קיץ, חם בחוץ, מזג אוויר טוב, עשייה, משפחה.
0: אני חושב שלנצח אני אסתכל עליך כעל ילד, ואז אני אומר לעצמי, טוב, בטח כזה לפני 3-4 שנים הוא רק היה לו חופש גדול, אז... <laughs> זה, <laughs> לא
1: נכון, <laughs> זה לא נכון, זה לא מדויק, כי אנשים <laughs> באמת תופסים אותי כילד, כי התפרסמתי יחסית, באמת יחסית, בגיל צעיר, אבל... כבר עברתי כבר הדרך ואני כבר נכון. נושק ל-30 לשל... לא אבל נושק, 27, מתקרב לשם, 27? מתקרב לשם בצעד ענק, 27. מתי היה לך 27? לפני חודשיים.
0: אה, סבבה, אז אנחנו עוד בטוב. כאילו אני בהתחלה של 27, אני מבין כאילו
1: מי נגד מי בגיל.
0: Um, קודם כל נדבר על כמה דברים שקרו השבוע. אחד, um, אלינקון השיקה מותג איפור חדש, ראית? ראיתי. היית? ראיתי. איך uh,
1: היה? היה מהמם. אני מאוד מאוד אוהב את אלין גם גדלנו ביחד באותה עיר אני חדרתי במקור אז אני מכיר אותה ואת המשפחה מקרוב והלכתי לפרגן לה הייתי שם בשבילה. ואני חושב שהיא עושה עבודה מדהימה בריא כזה שהיא לקחה לנפש שלה מבחינתי זה היה השראה אני חושב שזה נכון מה שהיא עשתה.
0: מישל לוזמן הייתה אנג'ל ברנס שאלה כמובן מה להגיד אני אגיד לך אני לא כזה אהבתי שהיא הייתה צריכה לכתוב את זה בסטורי אז אנג'ל ברנס כתב בחרת לא להזמין אותי למרות שהייתי שם בשבילך כשבחרת לא לענות להודעות. עשית אתמול שקה נוצצת שאני מוכנה להתערב שאת חצי מהאנשים שהיו שם את לא מכירה. מתביישת להגיד שאנשים מתביישת להגיד שאנשים שהיו אצלי בבית היום לא מסתכלים לכיוון שלי. אני מקבלת את זה אנשים פשוט צבועים ושקרנים אלה החיים. לא
1: נעים. תשמע אני לא שופט אף אחד. בטח לא כשהם בכעס שלהם. כן. אם אנג'ל הרגישה ככה אולי את הסיבה. אני לא יודע איך אני הייתי מגיב בסיטואציה הזו, אני יודע ש... שכן קורים דברים כאלה בתעשייה ושבאמת בתעשייה הזו אתה חוטף סכינים, אי אפשר להגיד שלא ואי אפשר להתעלם מזה. לא נכנס למה שהיה ביניהן, אני יכול להגיד בכללי ש... ש... שכן אני אישית הייתי עושה את זה יותר בדלתיים סגורות לא הייתי פותח את זה בפומבי אבל אני לא שופט אף אחד בטח של את אנג'ל שהיא גם חברה שלי ואני אוהב את שתיהן.
0: זה קטע כי זה גם כאילו קבוצה כזאת של חבר שכולכם כזה פחות או יותר באותם גילאים באותו תחום אז כולם כזה מכירים את כולם ואז אתה אומר לעצמך טוב בטח כולם כזה חברים והכל בסבבה אבל תכלס זה לא באמת ככה.
1: אני אדבר על עצמי יש לי חברים מהתעשייה, אבל אני כן מבדיל את עצמי מאוד מהקליקה הזו שנקראת כאילו אלה ש... זה מין פגישות כאלה בשביל אינטרס, פגישות אינטרס, ואני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אני רוצה לבחור את החברים שלי מהתעשייה לפי האופי שלהם ואיך שאני מתחבר אליהם ברמה האישית, ולאו דווקא מה אני צריך מהם או מה הם צריכים ממני.
0: מה זה אומר פגישות אינטרס? אני
1: לא יודע, יש, יש חברויות שהן חברויות כאילו של תן וקח. שכאילו אני צריך ממך עכשיו את הפרגון בעל המותג שלי ואתה צריך ממני שבוע הבא אני אבוא להצטלם אצלך ביוטיוב או, ב, או בתוכן שאתה מייצר אני לא יודע זה כמו חברות אינטרס עכשיו יש לי גם כאלה כן ואני גם דואג לשמר את אותן כי לפעמים, אז לפעמים אתה צריך להיות חלק מהדבר הזה אבל אני באמת משתדל לחיים האישיים שלי לא להכניס בן אדם שנכנס מתוך אינטרס. הבנת? כן. הקשרים שאני שאני, שאני אה, לוקח לעצמי הקרובים זה קשרים שמתחילים נגיד אדם עלי אושהו חבר טוב שלי אוקיי ועדי הימלבלוי שקראתי אותה מהתעשייה מתוך התיאטרון עשינו תפקיד ביחד. עדי היום חברה טובה שלי בלב אני אוהב אותה בלב רסמי אם עכשיו התקשר אליי באמצע הלילה אה, אה, עשיתי פאנצ'ר אני קם עוזב הכל הולך לעזור לה. Mm-hmm. לא יכול להגיד את זה על אנשים מהתעשייה אתה מבין? כן. אה, אז אתה יודע אני בוחר לעצמי את החברויות החברות האלה הם קודם כל של בן לא של בן המפורסם.
0: כן אני מבין מה אתה אומר אני חושב שבתעשייה בכל התפקידים כמעט יש את היחסים האלה של תן וקח זה חשוב מאוד. אני אתמול דיברתי עם איזה שחקנית שהיה בינינו איזה עבר חתול שחור והסברתי לה איך זה עובד כי היא לא באמת היא לא באמת את זה שחקנים זה קצת כאילו זה עולם קצת שונה. אבל אבל בסוף הם עדיין בתוך זה. והסברתי לה שאם אתה מסקר בן אדם ואתה באמת גם באינסטגרם ובאתר כותב עליו ועל הפרמיירות ועל פרסים שהוא קיבל או הדברים שהוא עשה ואחרי זה שמגיע הרגע שאני אומר נגיד הוא עבר פרידה ואתה צריך לקבל לנו תגובה והוא לא רוצה לענות לך או שהוא לא עונה לך או שהוא עונה לא יפה. אז אתה יודע באיזשהו מקום אני אומר אני נותן נותן נותן, נותן לבן אדם שמגיע הרגע שלו לתת אני לא מקבל.
1: אבל זה דוגמה מצוינת לח, לחברות שהיא אינטרס, נכון, כי אתה נכון, נותן נכון. בתמורה, אתה, אתה רוצה לקבל את התמורה שלך, נכון. על, על המתן שלך, אין פה נתינה שהיא אה, חסרת אינטרס, זה כי, נתינה כי כי בשביל זה, לקבל. זה, זה,
0: זה, זה עבודה, אני עובד, אני לא חבר שלה. אני
1: חושב שחשוב לדבר על זה, אוקיי? ובאמת לפתוח את זה עם הבן אדם, ואם תסתיר את זה, מתישהו אתה תיפגע, שלא תקבל את מה שאתה רוצה לקבל, אתה מבין מה אני אומר? כן. אני אתן לך דוגמה מהחיים האישיים שלי, mm-hmm. אוקיי? לחברות כזו ולחברות כזו. Um, יש לי גם חבר מהתעשייה שהוא קולגה שאני יודע שאני משתף אותו נגיד ביוטיוב שלי זה כי אני, יודע, כי אני רוצה גם להשתתף ביוטיוב שלו mm-hmm. אוקיי זה חברות אחת וכאילו רוב השיח בינינו הוא סביב הדבר הזה סביב יוטיוב סביב צפיות סביב לייקים סביב קידום של אחד לשני וכו'. מצד שני ואני גם יכול לציין שם לי חבר אה, מהתעשייה שהכרתי אותו דרך החיים האישיים שלי דרך הפאדל שאני משחק לאחרונה התחלתי לשחק פאדל שזה כמו טניס זה כזה ספורט אה, חדשני יחסית בעולם. שמה, מה, מה זה מה זה שחק. כמו זה מגרש יותר קטן מטניס עם אחבט יותר קטן מטניס וכדור טיפה יותר רך <laughs> שמוקף <laughs> בקירות זכוכית <laughs> שכל 아, הכל okay, מותר okay. זה כזה okay. שילוב okay. בין סקווש לטניס. ואני הכרתי שמה מישהו שהוא כאילו מהתעשייה הוא ספורטאי אבל הוא מהתעשייה עומרי אני יכול להגיד לך שהיום נהיינו חברים טובים חברים באמת ובגלל שהחברות התחילה דרך משהו שלא קשור לתעשייה אז אני לא רואה אינטרס מלבד ללכת ולעשות ספורט כיף ביחד כן. אתה מבין? Mm-hmm. לשבת לאכול ולדבר ולצחוק אז כאילו זה חברות ש... שאני קורא לה שהיא אמיתית ויש חברות שכמו שסיפרתי לך מקודם על אותו בחור שהוא מהיוטיוב שזה יותר. אינטרסט.
0: כן כן, יש לי יש לי הרבה דוגמאות כאלה, אני מבין אותך לגמרי. עוד דבר שקרה השבוע ורציתי להתייחס, אברהם טל והחברה שלו נפרדו, הם היו יחד ארבעה חודשים, היה ביניהם פער שדובר רבות 22 שנה, אתה יודע, אנשים תמיד יש להם את האישו הזה עם הפער, שאגב אני חושב שפחות התייחסו לזה פה, כמו שהיו מתייחסים לזה במקרה של זמר נגיד אחר, נגיד סתם זורק אייל גולן, ששופטים אותו ביותר חומרה. זה העולם יש אנשים שנתפסים עליהם ויעלגו לנו מאלה יש את הסיבות הברורות שדברים שקרו ובגללם גם נתפסים יכול להבין אבל לא משנה בכל מקרה רם והחברה נפרדו. אתה מכיר את העניין של פרידות מתוקשרות מקרוב איך כאילו איך החוויה הזאת שפתאום אתה יש עליך כותרות שנפרדת עכשיו הייתה לך לאחרונה
1: כזאת? אני כאילו. אני די, אני שוחה בחומר <laughs> <laughs> ופרידות מתוקשרות זה, זה דבר לא קל כי החיים שלך והנפש שלך הם מעניינים אותך הם לא מעניינים אף אחד אחר שמתעסק בזה okay. וברגע ש. את הדמות ציבורית ואתה חווה פרידה וכולם מדברים על זה ונכנסים לך לקישקע ולמה וכמה ואיך ופער גילאים אה, יודע אתה, סתם אני מדבר על המערכת יחסים האחרונה של איטלי קצת עם ילדה בת נושקת ל-20 ואני כבר הייתי בן 27 וכאילו הסיבה של הפרידה הייתה בגלל שאני באמת רוצה למצוא אישה על החיים ולהקים משפחה אני באמת מרגיש שאני כבר במקום הזה ואני בשל והיא כאילו תודה תכף תסיים צבא ואז תצא לחיים לה יש זמן לבזבז ולי אין. את זה אני יודע והיא יודעת, אבל ברגע שהשיח הציבורי נהיה סביב הדבר הזה, אז זה משפיע גם על ההחלטות שלי, וזה מכניס לסטרס, זה מכניס ללחץ, ואתה מתחיל אולי לקבל החלטות לא נכונות, אתה מבין? אז אני חושב שספציפית, אם מדברים על אייל גולן, באמת נתפסים עליו, כאילו, נתפסים עליו ומסתכלים עליו באלף עיניים, ואברהם טל, הוא, הוא די יצא מזה בשן ועין, כאילו, הוא... בסדר, דיברו קצת, כן. ואני כבר כאילו די שכחתי מזה, אתה מבין? כן. זה היה נראה לגיטימי לאנשים, אז יש גם עניין של איך הקהילה תופסת אותך ואת הדמות שאתה בנית על עצמך. ועזוב, אני לא איזה טלית, אני לא איזה מישהו שהתדמית שלו עכשיו עשר מעשר, אבל אני משתדל להיות אה, כל הזמן בעשייה וכל הזמן אה, להראות צדדים אחרים שבי שהם לאו דווקא פרדות, וזו מערכת יחסים, ו- וצהוב, אני רוצה יותר להראות ממה ש- שיש לי לתת, אני, אני מתעסק בספורט, יש לי המון תחום עניין שאני עוד רוצה להראות לעולם כדי לשנות את התפיסה לגביי. ואני חושב ש, שגם אייל לצורך העניין הוא, הוא, דרך המוזיקה הוא סד, זה הדרך שלו, שהוא שר אתה כאילו שורח מהכל.
0: אתה חושב ששופטים אותך בחומרה באופן כללי חלק, כבנזיני?
1: חלק מהתעשייה וחלק מה, מה, מהקהל תופס אותי בצורה, באור... אחר ממה שאני הייתי רוצה אבל אני חושב שזה היתרון והקיסרון שלי. אתה יודע בסוף אה, יש משפט כזה שאומרים אין פרסום רע אוקיי עכשיו פעם לא האמנתי בזה היום אני הרבה יותר מאמין בזה כי בסוף אפשר להפוך שונא לאויב זה אפשרי mm-hmm. זה יכול לקרות ברגע יכול לתת לך דוגמה שכשיצאתי מהאח הגדול. כשנכנסתי לאח הגדול אז הייתי אה, מקוטלג א' הכוכב הרשת בזוגיות עם, אה, עם המנחה בערוץ הילדים והם ביחד פאוור קאפל וכו 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 וסטו. אין כאילו מעבר לא ידוע לשום דבר וכשיצאתי מהאח הגדול אחרי חודשיים שהייתי שם אני יכול להגיד לך שבאו לי, אני כאילו נכנס לאינסטגרם ואני רואה ילד שכותב לי בן אני אוהב אותך איזה דרך עשית אתה היית מדהים באח הגדול על כל המשפחה שלי הצביעה לך. אני גולל אחורה ל 2018 ואני רואה קללות וגידופים ואיזה חרא תוכן אתה עושה ואתה ותלו ככה וככה אחד. של הש, 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 השאלה היא הדרך איך אתה עושה את זה. אתה צריך לחשוף יותר מעצמך אתה צריך להראות את הצדדים הטובים שבך כלפי חוץ.
0: מבין מה אתה אומר יש בזה משהו בהחלט אה, אני חושב שהיום אה, חברה דיברה איתי בבוקר ואמרה לי מי בא אליך לפודקאסט אמרתי לה היא אומרת לי אני חייבת להגיד לך משהו לא יודעת לא, לא מתה על המוזיקה שלו לא מתחברת לטיפוס לסיפורים וזה וזה אבל. וואלה, מחזיקה ממנו ברמות על. למה? כי הבן אדם עובד, כי יש לו קהל, כי יש לו מעריצים, כי הוא פתח הופעה ועשה סולדאוט, כי יש לו שירים ש... שעובדים, כי יש לו יוטיוב חזק, כאילו, אתה יודע, זה משהו שבסוף... סבבה, בן אדם יכול לא לאהוב אותך, לא, גם, גם, גם לא חייב להגיד את זה, אבל הוא יודע להעריך אותך. אתה מבין? ואני בטוח שיש הרבה אנשים כאלה בחוץ.
1: אני מקבל את התגובה הזו המון, כאילו, אני שומע את זה, אנשים שכאילו, אני לא הכי אוהב מה שאתה עושה, לא צורך את התוכן שלך, אני כבר גדול, אני זה אני זה, אבל מה שכן, מצדיע לך, כי אתה בעשייה ויש לך קהל. זה קצת קשה לי לשמוע את זה, כי בסוף יש את בן זיני של לפני חמש שנים, ויש את בן זיני של היום. אנשים שוכחים שגם אני מתבגר. ואני כבר לא בן 21-22, אני באמת, כמו שאמרנו, בן 27, וככה גם התוכן שלי מתבגר. ואני מנסה גם דרך המוזיקה, אתה יודע, משהו שם קרה בתחילת שנות 2023 עם כל הנשיקות והשירים החדשים שיוצאתי פתאום. Uh, נהיה לי קהל קצת יותר בוגר, ההופעה שלי ברידינג שנה שעברה הייתה, אתה יודע, מכירת צולעת כזאת, הגענו לאיזור ה-600-700 כרטיסים, ועכשיו תוך שלושה שבועות כבר הייתי בסולד וראיתי פרצופים של בני 20 בקהל, משהו במוזיקה שלי uh, נתן ביס בקהל קצת יותר בוגר, וגם בי יש את הצורך לבגר את התוכן. אתה יודע, אני לא כל החיים רוצה לעשות רק ילדים ורק נוער. אני גם רוצה להתפתח לשם, ההכרה של המבוגרים זה משהו שהוא מעניין אותי, הוא אותי. זה... ואני עושה המון בשביל זה, וזה דיסוננס. זה דיסוננס שאני מדבר עליו עם עצמי המון. עם איתי, עם הפסיכולוגית שלי ועם הסוכנת שלי. זה, זה שיחה ושיח שעולה כל הזמן. מי אני בעוד חמש שנים? מי אני היום ומי אני בעוד חמש שנים? מי אתה
0: ו... בעוד חמש שנים?
1: זה, זה שיח עדיין אין לי את התשובה אבל אני יודע עדיין שאני לא בד... עסקת
0: את התשובה אפילו קצת אין תשובה
1: חד משמעית אם הייתה תשובה חד משמעית אז, אז הייתי אז הייתי הולך על זה בכל הכוח וכאילו אני עדיין אה, משכלל את הכל ואני עדיין אה, בודק את האופציה שלי ואת האפשרויות שלי הרי בסוף מבלוגים מבלוג, של איקס אתה לא יכול מחר לעשות סרט אה, שיש בו עירום וקללות וזה לא יכול לקרות בבום. זה צריך לקרות בדרך ובתהליך ואני מבגר את התוכן לאט לאט ואני צובא עוד קהל וגם אתה יודע בסוף יש לי חלומות שבמרכאות עדיין לא הגשמתי לצורך העניין אם אני זורק סתם פסטיגל אוקיי אני ממש ממש מרגיש פספוס שעדיין לא עשיתי. הרי באמת בכל השנים ובכל הסקרים הקהל היה שם בשביל להגיד אני רוצה לראות אותו בפסטיגל. ו- וזה לא קרה ואני מרגיש פספוס. אני מרגיש פספוס הייתי עדיין רוצה לעשות וזה למה אני לא עושה את הצעד הזה המשמעותי של לעבור לגמרי לעולם של הבוגרים וללכת על זה ארדקור עם קצת פרובוקציה ולתבל את זה באיזה תפקיד חזק באיזה סדרה למבוגרים כי אני לא רוצה לפספס את זה עדיין אני מרגיש שעדיין אני צריך לעשות את
0: זה. אני אגיד לך מה השבוע יצא קליפ של הפסטיגל באמת ראינו שם את אנה זאק ונועה קירל ויהודה לוי וקוון רובין ואורל צברי. אתה אומר כזה ראית את הקליפ
1: ברור קודם כל ברור שראיתי אני פריק של פסטיגלים אני משאני ילד הלכתי לכל הפסטיגלים המשפחה שלי וראיתי ואני חושב שהרמה משנה לשנה עולה בניגוד לביקורות שלפעמים אומרים אה, זה לא מה שהיה פעם אני מאוד חושב
0: שאני ש... ש... פחות אוהב אז אני לשנה.
1: חושב שמתאימים את עצמם אה, לתקופה. אוקיי mm-hmm. okay, והתקופה והעידן שלנו זה ה-AI וה, והמוזיקה והחדשנות והם עושים מה שצריך כדי להתאים את זה לדור הצעיר שגדל דור ה ואני אהבתי מאוד הקליפ ואני חושב שהכוכבים שנמצאים שם הם מתאימים וזה תרכובת מדהימה. והם עושים עבודה טובה ואני ואני <Alfond> יכול להגיד לך על עצמי שכן אני מרגיש פספוס שהיום אני בן 27 ועדיין לא עשיתי ועדיין uh, יש לי תקווה לעשות את זה וזה למה אני לא עושה את הצעד המשמעותי וכאילו נגיד לצורך העניין לפני uh, שבועיים העליתי ולוג ליוטיוב וקיבלתי עליו ביקורת מצד איזה אמא שאמרה אני אלף פוסט בפייסבוק ואתה מקלל בוולוג וזה ולוג שהוא אימה ומופחיד את הילדים. אתה יודע מה אני עשיתי? אני הורדתי אני שבע שנים לא הורדתי ולוג מיוטיוב שלי ואני הקשבתי לה. למה? כי אני, למה?
0: לאימא אחת? לאימא אחת,
1: כן, זה מספיק אימא אחת. כי אימא אחת כזו זה אימא לשניים שלושה ילדים שלא יבואו לראות אותי לצורך העניין אם אני אהיה בפסטיגל. Mm-hmm. ואני לא רוצה שיהיה אפילו אחד כזה כי זה חלום שעדיין לא ויתרתי עליו, אתה מבין? אני רוצה עדיין להישאר נקי מהבחינה הזאת עד שאני לא אגשים את החלומות בעולם הילדים והנוער, באמת לא יודע. אתה יודע, יש להם המון uh, החלטות שלהם ו- ובירוקרטיות כאלה ואחרות ואולי הם חשבו שאני לא מתאים מספיק, לא בשל מספיק, זה... ואני מקבל את זה, אני מחבק את זה באהבה, אני אמשיך לעבוד קשה. ו- מה
0: לא בשל? אתה לא יודע, מעל חמש שנים בתעשייה, מכירים אותך, יש לך קהל ענק, אתה יש לך יוטיוב משגשג, כאילו מה עוד צריך לעשות בשביל להיות שם?
1: אין לי תשובה <laughs> אם זה יקרה או אם זה לא יקרה אני עדיין אהיה שלם ומאושר בחלקי אני גאה בדרך שעשיתי ועברתי ו... ואם מישהו אחר יחשוב ש... שמגיע לי אז אני אתה אני, לא... אני לא אין אגו. no אגו כאילו אני פה. אני ממשיך לעשות ואני ממשיך לגדל פה דור של ילדים דרך היוטיוב ובאמת המספרים מדברים בעד עצמם ולפני שבועיים חגגתי חצי מיליון סאבים בערוץ יוטיוב בערוץ השלישי בישראל מהיוטיוברים שמגיע לזה זה היה רגע מכונן ומרגש עבורי ואני לא אעצור. כאילו אני לא אעצור אני שם אני שני וחמישי מייצר את התוכן ואני חושב מפיק מצלם עורך אני שם כדי לספק לילדים את, ה, את הרגעים האלה שמשמחים אותם, בסוף הם גודלים על זה מקבל תגובות מאנשים בני 18 אנשים כבר לא ילדים של וואלה צפיתי בך בגיל 12 עשתה לי את הילדות וזה כיף.
0: גם לפי מה שהבנתי סך העוקבים שלך בכל הפלטפורמות יחד זה מקום ראשון בארץ או משהו כזה. <אז>
1: בהצטנות כן <laughs> זה כאילו זה מספרים אז אני לא יכול לך להגיד לך לא זה, זה כן זה, אם אתה לוקח את הפלטפורמות של שם המובילות היום שזה יוטיוב טיק טוק ואינסטגרם סך העוקבים הישראלים שלי הוא הגבוה ביותר. ואנשים אולי לא יודעים את זה אבל זה עבודה קשה כדי להשיג את זה זה לא ביום זה לא מזל. זה עבודה זה זה כל יום להעלות את המספר מאות ולהגדיל את הקהילה ואני לוקח המון השראה מחול איך עושים את זה וזה לאו דווקא בעזרת תוכן זה הרבה ברנד והרבה מיתוג אתה הרבה לדבר עם הקהל ולעשות מפגשי מעריצים ולעשות מוזיקה טובה וולוגים טובים ולשלב בין העולמות. זה עבודה לצבור קהילה זה עבודה.
0: אנשים בטח רואים את זה מהצד את העבודה שלך ואת היוטיוב והטיק אומרים. טוב נו מה זה כבר לקחת עכשיו טלפון ולצלם רגע סרטון ולעלות כאילו בוא כולם עושים את זה היום.
1: נכון אבל אתה יודע איפה כולם עושים את זה הרוב סליחה אני לא אכליל כולם עושים את זה לאורך. לטיק טוק. כן. איזה קל זה לצלם לאורך. אתה מצלם אוקיי. לאורך עורך בטלפון באיזה אפליקציה שם קצת כתוביות ומעלה. שאגב, גם זה צריך לפצח את התוכן ולהיות מאוד עכשווי ורלוונטי. אבל, כשאתה מצלם לרוחב ביוטיוב, אנשים לא מבינים שיוטיוב היא הזירה הכי קשה ליוצרי תוכן. וזה למה אין הרבה כאלה. הרבה שהתחילו יוטיוב לפני חמש שנים כבר לא נמצאים ביוטיוב, והלכו למחוזות של טיק טוק ואינסטגרם ורילס. מי שנשאר ביוטיוב היום, שזה אני, קווין רובין, עידן תלם ועוד כמה, זה החזקים ביותר. אלה שמייצרים תוכן לרוחב, אלה שמייצרים תוכן של רבע שעה ומעלה, שיכולים לעבוד גם בטלוויזיה בעתיד בלי בעיה אנחנו לא סתם מצלמים אנחנו עושים ישיבת תוכן אנחנו מלהקים אנחנו סוגרים לוקיישן אנחנו ב- עורכים את זה במשך יומיים ולא במשך ש- שתי דקות או רבע שעה. אנחנו מעלים את זה ועושים לזה קידום שלא מבייש פרק בסדרה טלוויזיה. אתה ערוץ טלוויזיה בלוג. לכל דבר. ממש ככה.
0: כמה צפיות יש נגיד סתם לפרק ממוצע זו הפתעה הכי גבוה.
1: הממוצע שלי הוא ב... בין 150 אלף ל-300 אלף.
0: זה יום רייטינג. לא יהיה
1: מתחת 150 ולא יהיה מעל 300 בכמה ימים, אבל יש גם פיקים של 700 אלף,
0: זה רייטינג של התוכניות הכי נצפות בטלוויזיה, של פריים טיים. לא,
1: לא מזמן, לא עם, עם בחור מאוד מוערך בתעשייה שעשה המון שנים טלוויזיה, והוא הציע לי איזה הצעה עסקית, ו, והוא הסתכל על הנתונים, והוא אמר לי, תקשיב, אתה לא צריך אף אחד. בוא נעשה הפקת מקום, נעלות אותו ביוטיוב שלך. <laughs> ואני תמיד הלכת אמרתי את זה,
0: הלכת על זה? זה, על אנחנו, זה?
1: זה מתבשל, <laughs> זה מתבשל ואני, ואני תמיד אמרתי את זה, זה הקטע שמשהו בלב שלי ובטן שלי לפני חמש שנים, שש שנים שהתחלתי יוטיוב אמר לי שיבוא יום ויהיה כפתור בשלט יוטיוב לפני שהיה והיום בכל שלט כאילו חכם של סמארט טיווי יש כפתור יוטיוב מה זה שונה מ12-13 או... יש כפתור יוטיוב ואני חד משמעית לא. אני אנצל את ההזדמנות שהגעתי למספר כזה של מנויים שיכולים לצרוך תוכן ואני אעשה הפקת מקור פעם אחת טלוויזיוני טובה ליוטיוב, זה יקרה.
0: לפי מה שאני שומע מבין השורות עדיין כאילו יש לך איזושהי שאיפה כזה לעשות טלוויזיה וזה אבל אני אומר באמת יש לך את הכוח הזה ביוטיוב, למה אתה צריך את טלוויזיה מה יש שם ש... שאין ביוטיוב?
1: קודם כל אין, אין תחליף לטלוויזיה בסוף אה, טלוויזיה וגופי אה, שידור. אה, 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 הפרסומות שנכנסות לשם מכניסות המון המון כסף עם הכסף הזה אפשר ליצור עוד תוכן זה כמו ביצה ותרנגולת. וזה עדיין לא נמצא ביוטיוב עדיין אתה לא יכול לבקש ממפרסם 300 אלף שקל פרסומת ואז להפיק עם זה עוד 3-4 פרקים ל... יודע, עם צלמים ואורחים ותאורה והפקה. אז זה עדיין לא שם מבחינה כלכלית. אני חושב שאם המפרסמים יבינו שיש ביוטיוב חשיפה לא פחות גדולה מהטלוויזיה לשם נוכל להפקות מקור ו- וכן ואז במקרה כזה אם התוכן הוא טוב זה לא משנה לאיפה הוא עולה. אתה יודע, אתה עכשיו שואלה סדרה טובה בכאן 11, בכאן 11 אין איזה ערוץ, אתה צופה בו בשעה שמונה. אתה מחפש את זה ב... במחשב. עלומים, <אז> כאן <אז> 11 לצפייה ישירה, נכנס נכון. לאתר שלהם, ל... רואה את הפרסומת של... שקופצת לך, מעביר טיפה קדימה ורואה את הפרק, נכון? נכון? כי התוכן הוא המלך, אתה מחפש אותו בנרות. תוכן טוב מנצח, לא משנה איפה זה עולה.
0: יש איזשהו פלח אוכלוסייה שאתה
1: אני חושב שמבחינת הכרה, הגעתי לכל מי שאני רוצה שידע מי אני, שזה באמת שמונה עד שבעים, כי אני נהג מונית בן חמישים, אני נכנס למונית, הבנזיני, אה, מה קורה היום טוב. מבחינת <laughs> הכרה. לא חושב שאותו נהג מונית אי פעם צרך תוכן שלי, בין אם זה יוטיוב ובין אם זה אח גדול או משהו שעשיתי בעבר. הייתי רוצה יותר לספק את התוכן לבוגרים, אני מדבר שלושים פלוס. אתה יודע איזה כיף זה יהיה אם אני בן זיני כוכב הרשת שהתחיל איפשהו שם בתור כוכב ילדים יביא פתאום סדרה דרמה או איזה סרט דרמה בהפקתו ובכיכובו שגם אנשים יאהבו את התוכן שבו שלא יבואו ויגידו אה בסדר עוד אחד לא זה יהיה טוב כשאני אעשה את זה. זה יעשוי טוב, אני לא יודע באיזה דמות זה יבוא. אם אני אבוא לבוגרים בדמות של סרט, בדמות של סדרה, זה יכול להיות שיר וקליפ טוב, זה יכול להיות איזה סדרת ולוגים שהיא פתאום בוגרת יותר עם תוכן אחר, אבל כשזה יגיע זה יעשוי טוב, ואני מקווה שזה ייגע בקהל הבוגר.
0: אתה חושב שלטלוויזיה יש עתיד? כן, למה לא? תמיד אומרים: הטלוויזיה מתה, הטלוויזיה מתה, הרייטינג הרי נחתר. אח גדול
1: מת. הישרדות מת
0: זה לא מת אבל אתה יודע זה תוכנות שפעמים עכשיו מת זה פעם היום ושלושים אחוז רייטינג תוכניות אלה ויום אתה מסתפק ב-15-12 אתה אומר וואלה 12 שיחקנו אותה. 15 וואו 17 אני לא מה מספיק מה מבין
1: באחוזי רייטינג אני יודע שגם מעל 10 אחוזים מאות אלפים כן. עדיין מאות אלפים זה עיניים אחי. זה עדיין עיניים שרואות ועוקבות ומפרק לפרק רואות את ליבי רן משתפר <laughs> זה עדיין צופים, מת זה שלושה אחוז, לא יודע, שני אחוז, אני לא מספיק מבין בזה, אבל מת mm-hmm. זה כאילו, אתה יודע, בסוף יש, כמו בכל דבר בחיים, יש ביקוש והיצע. כשיהיה, שלא יהיה ביקוש בכלל, אז לא תהיה היצע, אז אנשים כבר יפסיקו לייצר לטלוויזיה, אבל כל עוד יש ביקוש. הנה, טורפה, כל מקום מדהים עוד של כאן אחת עשרה של קשת, של רשת, זה עדיין הלב פועם.
0: לכל המאזינים שלנו, אהבתם, צחקתם, נהניתם, עקבו אחרינו בכל רשתות דיברת קודם על מעבר של מעולם של ילדים למבוגרים. איך עושים את הסוויץ' הזה? כי זה, כי אנשים מזהים אותך כבן זיני כוכב ילדים, כמו שאמרת, אני לא יכול מחר לעשות סצנה טרום בסדרה.
1: אם הייתה לי תשובה לשאלה הזו, אני מזמן כבר הייתי על, על הדרך הזו. אני כרגע בשלב שאני מקבל השראות מהעולם, מכוכבי נוער וילדים שעשו את הטרנספירינג הזה. יכול לתת לך שתי דוגמאות עיקריות שאני כרגע מתעסק בביוגרפיה שלהם שאחת מהן זאת מיילי סיירוס שעשתה את זה בדמות של שיר וקליפ אתה זוכר אז על הכדור הזה שהיא ניפצה שם את הזה והייתה חצי ערומה וורקינג בול. שהיא עשתה את זה בככה. ויש לי עוד דוגמה אני לא יודע אם תכיר אבל ג'ייק פול הוא אחד מהאחים יוטיוברים ארצות הברית שהיה כוכב דיסני. היה מאוד לאביבול בעיני הילדים והנוער ועשה דרך מדהימה דרך היוטיוב להפוך להיות בוקסר. Mm-hmm. הוא נהיה כאילו מתאגרף. ואתה יודע, אגרוף זה כאילו הכי מאצ'וי והכי גברי והכי לא ילדים שיש כי זה מכות. אבל הוא עשה את זה בצורה מאוד מתונה, הוא לקח איזה שנתיים שבהם הוא מתאמן ומתעד את האימונים והתוכן לאט לאט השתנה כמו פלסטלינה והוא הרגיל את הקהל, גם הצעיר, לצורך תוכן של בוגרים בצורה מאוד 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 חכמה ומאוד אינטליגנטית. אני עדיין לא יודע באיזה צורה אני רוצה לעשות את זה. אתה יודע, אני או בבום או בלאט לאט, אני עדיין לא יודע.
0: איך <אז> אתה מפדח את עצמך? זאת אומרת, אתה לוקח אולי שיעור המשחק, שיעור הפיתוח קול, דברים כאלה?
1: במידת הצורך, אם עכשיו יהיה לי איזה תפקיד שאני אקבל ואני עושה הודישנים, אז אני אקח שיעורי משחק עד לאותו יום ואני אשקיע בזה את החיים שלי. אם, אם זה אומר במוזיקה, אז כן, אני עובד עם מורה לפיתוח קול ואני עובד עם ים רפאלי צמוד על הגשה. ו... אתה יודע, בסוף אני יודע שאני עכשיו לא הזמר הכי גדול, ולא קיבלתי איזה גרון אייל גולן כמו שדיברנו. אבל אני מוזיקאי, אני מנהגת מפסנתר משאני ילד קטן, אני מבין תווים. אה, יש לי אוזן שאני שומע, ובסוף אני מוציא רק מה שאני אוהב, כאילו אם אני שומע באוטו ואני לא אוהב, אני לא מוציא. אז כאילו הפשן שלי למוזיקה זה חיבור שהוא, שהוא מהנשמה, אני באמת אוהב לעשות מוזיקה. אתה מבין? ואם, ו- 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 ויש קהל ששומע את זה, כמו שאמר לביקוש ועצה. אז כל עוד יש ביקוש, תהיה עצה.
0: הביקורת לא מכשילה אותך לפעמים, שאומרים, מה, מה, הוא לא זמר. זמר, זה כמו שאמרת, מביז... אייל גולני, דן רייכל.
1: אני מזמן לא מתייחס לביקורת. אני חושב שאני בן אדם שחווה הרבה ביקורת בתעשייה, ואם הייתי מייחס חשיבות לכל ביקורת, לא הייתי נמצא פה היום, כאילו. פיתחתי אור של פיל ואני יודע, יודע לתפוס ביקורת בונה, ו- ולהשתפר ממנה, ואני גם או לא לתפוס או להתעלם פשוט מגידוף או ממישהו שמנסה להרע לך אתה מבין?
0: כן. אז כמו שאמרנו כזה כן התפתחות בשיעור המשחק וזה אתה הולך לאודישנים כאילו יש אודישנים שאתה מקבל
1: ניגש אליהם? הייתי באודישן לפני כמה חודשים הגעתי לשלב שקוראים לו מצ'ינג שזה ממש רגע לפני הבחירה משהו שם לא הלך כפי שרציתי. ו... ולא קיבלתי את זה אני לא מספיק עושה אודישנים אני לא יודע אם משחק זה היה... מה שאני כן יודע מה שאני כן יודע שתפקיד חיי אני אכתוב לעצמי. Mm-hmm. את תפקיד חיי אני לא, אני לא רוצה להיות תלוי במלהק. אני אכתוב אותו לעצמי ואני אפיק אותו לעצמי. אני יכול להגיד לך שאני כל חודש כבר במשך שלוש שנים שם 5,000 שקל בצד.
0: אוקיי okay, ומה למה? מתישהו,
1: מתישהו הכסף הזה ישמש אותי לדבר הגדול הזה שאני מתכנן עליו.
0: 5,000 כפול 36 חודשים
1: אני אעזור לך
0: זה זה 180-190
1: זה יוצא 60 אלף שקל בשנה.
0: כמו שאמרתי אין מתמטיקאי איזה בזבוז סבבה יופי. כן
1: זה זה אתה יודע מתישהו זה יגיע לזה זה כמו קופת חיסכון כזאת ששמים לילד שלך. בלי
0: שום קשר אתה שם כסף בצד למטרות אחרות נוספות
1: תלוי בהכנסה שלי באותה שנה יש שנים חזקות שנים חלשות בתחום שלנו אתה לא כל הזמן זה לא כמו אין משכורת קבועה לא מושך משכורת קבועה. אני די נידון במרכאות לכמה שרוצים אותי. בתור טאלנט כמה שרוצים אותי בתור שחקן בתור אה, זמר שמופיע. דפו דפו לא, היית, לא הייתה לי איזה שנה שכאילו הפסדתי בכסף תמיד אני רווחי. וגם בשנתיים האחרונות אני פיתחתי לעצמי איזשהו עוגן שזה החברה שלי mm-hmm. שדעת על זה בכלל? בטח. איך שמעת על של זה? של ההפקות. של ההפקות ושל הניהול סוציאל מדיה. כן, כן. יש לי חברה שנקראת ביזי פרודקשן mm-hmm. והחברת בת שלה זה מגנט עם השותף של אירון טרויאן שהוא גם נהיה החברה הכי טוב שלי ואנחנו ביחד. <laughs> <laughs> כן, אז אנחנו ביחד מנהלים אנחנו עושים ניהול סושיאל לבתי עסק. אנחנו מנהלים את הטיק טוק את האינסטגרם את הפקות המקור שלהם.
0: ויש כאילו עובדים שעושים את זה אני מניח.
1: זה, זה אני ורון כאילו ממנכ"לים ויש לנו שישה עובדים. Mm-hmm. שני צלמים שני עורכים ושתי בני עציות שלנו. מושלם. כן אנחנו צוות כזה של שמונה אנשים כמעט עשרה לקוחות. ואתה יודע זה האורגן שלי כאילו אם מחר אני מחליט שאני מפסיק. להיות יוטיובר ואני עושה סטופ על הכל אני לגמרי יכול להתפרנס בכבוד ממה שמהכלים שרכשתי בתור כוכב ובתור בן אדם של פרונט וללכת ל-work stage ולעשות את זה בשביל אנשים אחרים.
0: חשבת על היום של אחרי?
1: עובדה? הרגע סיפרתי לך סיפור שלנו.
0: אבל אבל מעבר לזה כאילו נגיד יש אנשים שאומרים מחר אני אסיים את התפקיד שאני עושה ואני עושה משהו אחר לגמרי שלא קשור לתחום מחוץ לזה.
1: מבחינה כאן מאחורה כי היום של אחרי הוא די מפחיד כל אחד זה מין חרדה כזאת של מה אני אעשה אחר כך. <אח> <אח> וברגע שאתה נותן לזה ומקדיש לזה זמן לחשוב על זה אז אתה מדבר על זה נגיד אני, אני יש לי פסיכולוגית פעם בשבוע לא מוותר על זה. ומעבר למקצוע אני גם מדבר איתה על באמת מי אני ומה אני אחרי שאני אסיים את התחום הזה כי אתה יודע בסוף לכל דבר יש סוף. ו, וזה דבר שצריך לדבר עליו כל הזמן ולחשוב כל הזמן על. כיווני כיוונים של תחביבים שאתה אוהב לעשות שאתה אוהב תהפוך אותם למקצוע uh-huh. סתם דיברנו על הפאדל אוקיי אני מבחינתי מחר סטופ על הכל אני פותח מרכז פאדל זה הפשן שלי זה אהבה שלי אני, אני מחזיק מחבט מי שאני בן שמונה אני אוהב את זה בנשמה שלי וזה עושה לי טוב אז למה לא להפוך את זה למקצוע למה לא להעביר ידע כמו שאני עושה אגב היום אני מעביר ידע ל, 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 ללקוחות שלי אז למה לא להעביר ידע בכל מה שקשור אני הולך ועושה לחברים טובים של אימון. סתם דיברנו על עדי אז עדי מבלוי אנחנו פעם בשבוע משחקים פאדל. אני מעביר לאימון בא עם סל עם uh, ציוד מקצועי <laughs> מלמד אותה פור אנד בק אנד וולי ואנחנו נהנים מזה ואני נהנה להעביר מידע אני נהנה ללמד.
0: אבל במידה שש, שאני אומר במרכאות זה נגמר ועכשיו הולכים לעבודה אחרת אין נגיד משהו כמו אהבת קהל דברים שכאילו לאבד אותם זה משהו שהוא כבד.
1: קודם כל, אתה יודע, סתם בוא ניקח מישהו מהעבר שהוא כזה, גיל ססובר. הוא עדיין גיל ססובר, for life, אתה מבין? עודד מנשה. כן. כאילו, זה אנשים שהם, for life השם שלהם ילך לפניהם, גם אם יפתחו עכשיו, לא יודע איזה עסק, אתה מבין? אז אני אקח את אהבת הקהל ואת השם שצברתי ותמיד אני אנתב אותו למקום שאני רוצה לנתב, אתה מבין? זה לא נעלם. זה לא שביום אחד זהו, אין יותר בנזיני.
0: כן, דוגמה טובה, גיל ססובר ועודד באיזה גיל קנית את הדירה שלך אם אפשר לשאול?
1: בגיל יורוולדת 25.
0: זה גיל מאוד מוקדם לקנות דירה היום בישראל.
1: כן מה אני גאה בזה בטירוף. זה מטורף. גאה בזה בטירוף. מה זה קנית אותה כמעט ולא לקחתי משכנתה.
0: <laughs> אני לא חושב שאני אקנה דירה עד גיל 40.
1: <laughs> <laughs> אני קודם כל אני מאחל לך שתקנה <laughs> ואני חושב שבמדינה שלנו היום באמת במצב שהריביות נמצאות בשמיים לא שווה לקנות עכשיו דירה. <laughs> אני אחר כך רציתי לקנות עוד לא קניתי נטו בגלל הריביות, ואפילו, וגם הריבית שלי מהדירה הראשונה שלקחתי היא, מה זה, היא עלתה בטירוף. אני משלם פי שתיים כמעט. כן, כן, זה מטורף. זה... 10% זה, זה... אחוז. כן, זה, המדינה שלנו השתגעה, משהו שם קורה עם ההלוואות וזה, אני, אני כאילו, היום אני לא ממליץ לאף אחד לקנות דירה. אני שמח שעשיתי את זה אז בטיימינג של אחרי הקורונה, והיה קצת נמוך, ואני גאה בזה, זו אחת ההחלטות הכי חרמות שעשיתי בחיים ب- בשבע שנים שאני עושה מוזיקה ויוטיוב לא עשיתי בעסקת מדען אחת. Mm-hmm. אתה מבין? כן. זה כאילו זה שם.
0: ואתה יכול גם להשקיע בחול אם אתה רוצה. להשקיע בחול אגב זה יותר שווה.
1: אני יותר בן אדם של כל הביצים מסל אחד ואני לא יכול, כאילו אני לא אפזר את הכסף שלך בדירות בקפריסין וכול, למרות שזה יותר נכון וחכם ואם הייתי מתעסק רק בזה אז הייתי הולך על זה בכל הכוח, הייתי כאילו הולך ולוקח חברות שעושות ניהול בניינים ונכסים ושוכר אותם ומתחיל לפזר את הכסף ואפשר להשביח וכסף עושה כסף זה בטוח. זה כאילו כולם יודעים כסף עושה כסף תתחיל מאפס להגיע למיליון מאוד קשה ממיליון ארבע זה סבבה.
0: בוא נדבר על חיי אהבה אתה עכשיו רווק. אני עכשיו רווק. כמה
1: זמן כבר? בערך ארבעה חודשים.
0: שיצאת מזוגיות של כמה זמן? של ארבעה חודשים.
1: לא לא הייתה לי מערכת יחסים מאז כאילו אקזיט האקזיט המיתולוגית לא הייתה לי מערכת יחסים שהיא החזיקה יותר מכמה חודשים.
0: אתה אמרת קודם שאתה כבר במרכאות נושק ל-30 כבר אתה כן רוצה איזושהי התקדמות במישור הזה
1: נכון אבל התקדמות אבל לא התפשרות.
0: זה חד משמעית
1: אני לא מוכן להתפשר גם אם אני אתחתן בגיל 35 37 אני לא מוכן להתפשר על אהבת חיי אני עדיין אה, מחפש את הבירה על הסוס הלבן <laughs> ממש ככה מה, מה עצם... אגב אני במערכת היחסים כמו אישה. <כן> יכול להיות מאצ'ו יכול לשחק טליס יכול זה יכול זה אבל כשמגיע למערכת יחסים אני כאילו אני טוטאלי ואני עד הסוף ואני אוהב ואני אוהב לאהוב. אה, לא יצא לי עדיין, זה לא קרה לי כאילו עוד מאז, זה לא קרה לי פשוט לא קרה לי קרא לזה ביש קרא לזה משהו אולי, אולי אני לא מספיק אוהב את עצמי כאילו יש מלא סיבות שאפשר לשים עליהם את האצבע, אני לא יודע בדיוק מהי אבל עדיין לא מצאתי את האחת ועד שאני לא אמצא אותה אני לא אתפשר, אני לא אתחתן
0: סתם מה הסיבה
1: הפסיכולוגית אומרת שזה עניין של קודם כל מאוד קשה למצוא אהבה לא רק לי נכון אז אני מתנחם בזה והיא אומרת שצריך גם ללמוד להיות לבד לאהוב את עצמך בלבד שלך ואז אתה תהיה הרבה יותר בטוח לקבל את ה... בזוג שלך.
0: מה אתה מחפש באבירה על הסוס הלבן כפי שאמרת?
1: משפחה טובה. שתהיה יפה לטעמי. אנשים לא מדברים על זה אבל כאילו אתה יודע בסוף אנחנו רוצים גם את החיצוני. זה לא אומר שזה על חשבון הפנימי כי הפנימה מאוד מאוד חשוב חשוב לי שהיא תהיה אדיבה ומדברת יפה אה, לא רוצה מעשנת סליחה שאני כאילו אני שם את זה פה אבל זה אחד מהתנאים שלי קשה לי עם העשן אה, שתהיה בן אדם טוב שתאהב אותי שאני אוהב אותה שתעוף על החיים שתטוס למלדיבים עכשיו ו- ו- ונזרק שם על החוף ביחד ולא נצטרך טלפון וכלום פשוט לשבת שם על החוף. אה, וזהו שתרצה גם להקים משפחה. תודה. תצא את השנה שנתיים ואל תתקדם.
0: לגבי המראה החיצוני אני מבין מה אתה אומר לגמרי אבל מצד שני שאני חושב על זה זה משהו שנשחק אתה מבין כאילו אתה מתאהב בבן אדם חיצוניות יופי יופי. אבל אתה יודע, מגיעים לגיל 40-50, מה שבסוף שנה נשאר לך זה האופי.
1: לא הייתה לי מערכת יחסים של 10 שנים, אבל הייתה לי מערכת יחסים של 3 שנים, ואני יכול להגיד לך שגם אחרי 3 שנים הייתה נראית לי יותר יפה מההתחלה. כן. כאילו, לא יודע מה קורה אחרי 10, כי זה לא ריאלי, אבל זה, 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 זה לאו דווקא נשחק. פתאום כשאתה באמת אוהב בן אדם אז אתה אתה הוא נראה יותר יפה בעיניך כן. כי אתה מכיר עוד חדרים בלב שלו ועוד חדרים בנשמה שלו ו, 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 ואתה רואה איך הוא מתמודד בסיטואציה מסוימת יכול להתאהב מחדש גם אחרי שנה ואחרי שנתיים. הוא נראה לי שההורים שלי עם, כאילו ההורים שלי mm-hmm. כבר 30 שנה ביחד ואבא שלי מאוהב ואימא שלי בטרור ואימא שלי בו. הלוואי ותהיינו מראת יחסים כזו. זה,
0: ש, זה שיש מודל טוב זה כבר, זה כבר התחלה טובה. Uh, אתה. אתה איך אתה מתמודד עם אה, כל ה... אני מניח בנות שמתחילות איתך ברשתות? זה קורה.
1: אה, כן, מתחילות איתי ואני קצת חוטא אבל אתה יודע אני לא מתחיל לפתח שיחה לפני שאני... אה, קודם כל אני רוצה לראות כאילו אני עושה follow. אני רוצה לראות כאילו אני קצת חוקר על הבן אדם אתה דרך האינסטגרם אתה יכול קצת לראות אם היא סיימת צבא אם יש לו תמונות עם המשפחה שלה אם זה נכנס לאינסטגרם ורק תמונות בבגד ים וכל מה שמעניין זה לייקים אז אני פשוט לא ממשיך את השיחה. <עד> אתה מבין? מחפש את הבן אדם. מחפש לדוג כל מיני פרטים באישיות לפי תמונות ולפי אלבום <עד> מזל שיש את הרשתות זה כמו סינון ראשוני כזה. שהוא שפעם לא היה אותו
0: ועדיין לא עלתה אף אחת בחכה הזאת בכל היש
1: יש yes, yes, תמיד אני בקשר עם בנות אני לא בן אדם אני לא יושב בבית אני יוצא לדייטים אני מכיר אני אבל. אבל עדיין לא יצא.
0: מה אחרי אתה רוצה שיקרה בתחום הזה?
1: Um, הייתי רוצה למצוא שוב לא בלחץ שזה יבוא זה יבוא אבל אני רוצה למצוא מישהי כמו שאמרתי שתתאים לי על 80 ממה שאני מחפש לא צריך 100.
0: 80 80 אחוז מספיק. לי. ומה אתה אומר שנתיים, ילדים, משפחה?
1: כן, 30-31 נראה לי אחלה גיל להקים משפחה.
0: כן לגמרי, אני עוד רגע שלושים ואחת.
1: נו אבל קיבלת הצעת נישואין.
0: נכון, אז מתכנסים לאט יאללה,
1: אתה רואה, אז אתה בקצב.
0: כן, צריך חצי מיליון כדי לאמץ, אבל לאמץ, להביא, להביא ילד, כן, זה היה לנו הרבה כסף. זה גם
1: מעצבן, הייתי משנה את החוק הזה במדינה, חד משמעית.
0: בלי להיכנס
1: לפוליטיקה. הייתי משנה את
0: משנה, שיהיה לנו בהצלחה, בוא נגיד ככה, אנחנו הולכים אחורה בנושא הזה. איך אה, איך כאילו מתייחסות אליך בנות שאתה מגיע לדייטים כי בוא אתה בנזיני זה לא סתם בן אדם זר שמגיע לדייט.
1: אה, מ- מי, שמתייח- מי שנותנת לי יחס שונה מוריד לי. אני כאילו מעדיף ש- שיתייחסו אליי כבן אדם רגיל ש- שיחפשו את בן לפני שהוא התפרסם כאילו mm-hmm. מה. שדברו איתי על העבר שלי על על המשפחה שלי על פחות כאילו עכשיו יוטיוב אה, אה, אין בעיה שתהיה לה עניין במה שאני עושה ומה שאני מתעסק בו אבל לא כי אני מפורסם mm-hmm, כן. כי זה מה שמעניין אתה מבין אה, פ, פחות כאילו אני רוצה מישהו שתאהב אותי בזכות בן ולא בזכות בנזיני.
0: מי ששומעת אותנו אנחנו מבקשים איך, אה, לבוא ולחפש את בן. <laughs> <laughs> אה, יש השנה דיברנו על זה קודם גם שהייתה לך עשייה במוזיקה הרבה יותר מתחומים אחרים שבאמת כמו שאמרת השירים שיצאו ו- והצליחו. יש פרגון בתוך התעשייה כאילו באים לך בן וואלה איזה יופי השיר חברים כאילו כאילו גם הפרגון שיש הוא אמיתי כד... אנשים <אז> תמיד משתפים כזה <אז> הוא הוציא שיר חדש משתף הוא הוציא שיר חדש בוא אני בטוח שלא כולם אוהבו את השיר של אומר האדם כשהם העלו אותו לסטורי שלהם כאילו
1: יש יש פרגון כאילו יש חבר שוב אני יש לי המון חברים בתעשייה אני יכול להגיד לך שאני מוציא שיר אז אני לא עכשיו עושה הודעת תפוצה וכאילו יאללה תפרגנו לי אני שולח את זה ספציפית לאנשים שאני יודע שתוך עשר שניות זה באוויר יש לי חבר קולגה מהיוטיוב קוראים לו עידן תלם אוקיי. זה חבר אח שלי אני יודע שהוא תמיד יש שם בשבילי ואני לא רוצה להגיע למצב שמסרבים לי ואז אני כאילו מתבאס על הבן אדם אז אני שולח מראש אה, למישהו שאני יודע ש, שיעשה את זה בשבילי אתה מבין? זה כזה.
0: והם כאילו אבל אתה יודע הפ, הפרגון זה לא רק בלהעלות את הדברים זה גם כאילו
1: לכבוד דעה להגיד...
0: להתייחס אליך ברצינות לעשייה שלך.
1: אה... יש גם וגם יש בשני הצדדים. כשהתחלתי ל... כשלקחתי החלטה בשנת 2023 להקדיש אותה כל כולה למוזיקה, אז אחרי השיר הראשון כזה הייתה רמת גבה מצד, כאילו פתאום בנושא רוק, עד היום זה היה זיני מיני מיני מור, פתאום בנושא רוק, בין מתחבר עם מנו רפאלי, בין מתחיל לכתוב שירים, היה אפילו כל מיני סרטוני פרודיה ברשת של מה אתה עכשיו משחק אותה בן זיני, תחזור לשירים שאתה רגיל לעשות. <laughs> שוב אני מתפתח אני מתבגר אני רוצה ל- לפתוח את הקהלים שלי אני רוצה לעשות מוזיקה לקהל יותר בוגר וברור שיהיה הרמת גבה ושתהיה וש- ביקורת מצד אנשי תעשייה או מוזיקאים וקיבלתי את זה ואני חושב שבסוף ההתמדה מנצחת כי זה עוד אחד ואז הכל בגללך ואז לאהוב באמת ואז צילמתי קליפ בשדרות רוטשילד ואז פתחתי רידינג ועשיתי סולדאוט. קרו הרבה דברים במהלך השנה הזו שנתנו לי לגיטימציה. לשלוח סטורי למוזיקאי ולהגיד לו, נגיד לסטטיק, להגיד לו, אחי, פרגן לי בסטורי. וואלה הוא העלה, לפני איזה שלושה שבועות, יוצאתי קצת יותר חודש, יוצאתי שיר חדש עם אלי אלמקייס, דואט. ופרגנו לנו, מוזיקאים העלו את זה לסטורי שלהם, ו- ואמרו שהשיר טוב בעיניהם.
0: ויש כן. עוד שיר חדש בדרך.
1: עוד שיר חדש בדרך, ממש בקרוב, לקראת סוף החופש הוא יצא.
0: מה השיר?
1: שיר ממש ממש כיף, היא לא יודעת איך קל לתפוס אותו, אני שרוף עליו, אני שומע אותו כל היום באוטו. עוד פעם עם יום רפאלי כתבנו ביחד, והפקנו בהפקה של מון, איתי ודור, וזה פופ-רוק כזה. לא יודע להגדיר את זה זה מגניב יש לך אחר כך
0: יש תקוות כזה שזה ייכנס לגלגלצ פלייסטים כאילו הגדולים אני מכוון הכי
1: גבוה אני מכוון הכי גבוה ברור שאני מכוון גלגלצ ואני מכוון שזה יהיה להיט טיק טוק עכשיו וכולם יטרפו על זה. בסוף אני לא מחליט אני עושה הכי טוב שאני יכול
0: משהו כבר נכנס
1: לא נכנס לי פלייליסט אבל השמיעו אותי בגלגלצ כמה פעמים את הקאבר שעשתי ליפטים האלה יעבור ושמיעו אותי שם מצד אחד מבאס, מצד שני יש לאן לשאוף?
0: תלוי אתה מסתכל על זה. <laughs> אם תוכל להגיד ממש בכמה משפטים, אם אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה, איך התחלת? איך הגעת לזה? פתאום, כאילו זה משהו שרצית להיות כוכב
1: לפרוץ? הכי <laughs> הכי לא. הייתי על מסלול הכי שונה בעולם. התחלתי, אני הולך לגיל 16, הייתי שחקן טניס, הייתי מדורג, הייתי משחק אליפויות ישראל, מחנות אימונים וחול, <אח> הייתי הכי ספורטלי שיש, עברתי לתפקיד קרבי בצבא, עשיתי שירות משמעותי ביותר, יצאתי קצונה, זה, זה תפס אותי בפוקס, סרטון שצילמו אותי בצבא, שאני מטפס על טנק, עלה לחיילים יוצאים בפייסבוק, התחילו להכיר אותי, פתחתי דף משלי, נהייתי... שעשוע צהלי כזה כולם הסתכלו עליי כחייל שמטפס על טנקים השתחררתי עשיתי כמה סרטונים באינסטגרם הכרתי את הבת זוג שלי לשעבר עשינו מוזיקה ביחד אח גדול זוג מנצח יוטיוב זה, זה, זה כאילו זה, זה תפס אותי בפוקס ו- ואז כאילו אהבת הקהל פשוט תדלקה את הדבר הזה כל הזמן אתה יודע בסוף התאהבתי באהבת הקהל אז התחלתי לייצר עוד תוכן ועוד תוכן.
0: היא ו- גם ו- מפחידה אהבת הקהל. היא אכזרית. מפחידה מאוד היא אכזרית
1: מאוד במיוחד במדינה שלנו אתה מלך ומחר אתה כאילו ביי יש לך מחליף יאללה.
0: כבר זה משהו ש... שהרגשת שאסור לך כאילו? כמעט
1: כל פעם אני כמעט ואז אני מצליח לעשות את עצמי מחדש. אני כבר מרגיש כאילו שמטאטאים אותי ו... ואז אני, מביא, אני כאילו יושב וחושב מה אני אעשה ואני מצליח להביא את הקהל עוד פעם לקרב אותו אליי הרבה מזכות היוטיוב. היוטיוב זה הפלטפורמה שאני יכול לדבר עם הקהל פעמיים בשבוע ולהביא 300 אלף צפיות ו- ומה שאני אשדר שם זה מה זה ככה אני מקרב את הקהל אליי זה-, 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 זה תוכן טוב זה לחשוב זה לפצח אבל זה, זה הדלק. זה הלחם והחמאה שלי.
0: למה מטאטאים פתאום?
1: יש uh, הרבה הרבה שרוצים ל- לשבת על הכיסא מה זאת אומרת. כמו משחק כיסאות יש כיסא אחד ויש
0: כמוך כאילו באותה פלטפורמה כן
1: כן יש גם בתחום שלי המון מתחרים. אני יכול להגיד לך שיש פה דור שלם של בני 17-18 טיק שפתאום פאק. בשנייה פרצו וכולם מכירים אותם ואומנם הם כשאני יושב איתם בשיחה לא באמת רואים בי איזה איום כי אתה יודע זה עשור מפריד בינינו ואני עושה יוטיוב עושים טיק אבל עדיין הקהל. יש גבול כמה תוכן אתה יכול לצרוך ביום. אתה יכול אהוב שלושה ארבעה חבר'ה, לצפות בהם ולהמשיך את היום שלך.
0: אתה רואה בהם איום? גם לא. גם לא?
1: גם לא, אני חושב שמקומי, שאני, כבודי מונח במקומי. ו... ויש משמעות ל... לוותק, כמו בכל דבר בחיים. אני ותיק, ואני עושה את שנים, ואני מקבל את הכבוד על זה ואת ההערכה גם מהם וגם מהקהל.
0: איפה אתה חושב שאתה תהיה בעוד עשר שנים? לא יודע. <laughs> יש לך פרצוף של מה זה בלחץ מהשאלה לא הזאת. לא יודע. <laughs> טוב <laughs> בן, אני מאחל לך שתהיה הכי גבוה שאפשר. אני גם. אני מאוד ב... הפשן שלי בעבודה זה לדבר עם אנשים שהם היו כאילו הכי הכי גדולים כאילו פעם וזה וזה. ולכת העולד בעוד כאילו כמה עשרות שנים אולי אנחנו נעשות כזה. וואי בן זוכר איך עשית איך התחלת. וואו נדבר על זה. לא אני מקווה שלא סתם לא מקווה שלא פה אבל כאילו. בדירה
1: שלך בן זוגך.
0: והילדים. והילדים. אההה. טוב. אתה יודע.
1: חצי מילון חצי מילון חצי מילון חצי כל הילדים.
0: בן תודה שהיית פה תודה
1: תודה לכם שזמנתם
0: תודה שהאזנתם לברזייה עד כאן אני ברזגה נשתמע בשבוע הבא בינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות הפודקאסטים לחצו על הפעמון בספוטיפיי ופולו באפל להתראות.